0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria, estamos de volta, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, para o programa das manhãs de sábado, a motivação sempre, revê-los, conectar com o mundo espiritual, os benfeitores, para estudarmos o Apocalipse, agora na versão por honório. Espero que todos estejam bem. É muito bom revê-los, estar com vocês. Muito obrigado por terem vindo à nossa instituição, em nível virtual, é verdade, mas coração conectado com o coração do Cristo, revendo amigos. Que bom! Que bom. Da mesma sorte, agradeço por vocês estarem nos recebendo no seu ambiente, na sua casa. Você que viajou, está na casa do amigo, está no hotel, poxa, legal. Dando carona para gente, ah, indo para o trabalho, viajando. Ah, que bom, que bom. Então, vamos juntos, vamos juntos nessa aventura do bem então nós vamos iniciar o projeto de hoje convidando a todos para fazermos a oração inicial vamos juntos vamos elevar o nosso pensamento ao senhor da vida agradecendo agradecendo o dom da vida a reencarnação Obrigado, Senhor, pela família, pelo lar, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pelos recursos, pelo remédio, pelo alimento, pelo livro, pelo lápis, pelo trabalho, pelo laboratório, pelo estudo, pela reflexão. Muito obrigado, Senhor, pela santa doutrina espírita, que nos acolhe através dos benfeitores espirituais que nos auxiliam no estudo compartilhado por Allan Kardec quanto às leis divinas. Só agradecimento. Agradecimento a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos benfeitores que nos revisitam, acolhendo, abençoando, terapeutizando, ensinando sempre novas lições promovendo experiências que marcam nossos corações. Muito obrigado por atender as nossas súplicas, amigos espirituais. Em especial, no estudo do Apocalipse, as falanges do Espírito de Verdade, tendo em João Evangelista, o discípulo amado, a grande referência nesse instante de revelações ele representando a pleia de, de entidades espirituais de alta envergadura, amorosos, benditos ceareiros cristãos dos novos tempos, promovendo a, no, a era nova, trabalhando pela regeneração da humanidade, regerar, dar origem, provocar o nascimento, procriar, gerar descendentes, produzir, causar a produção, fomentar a prática das virtudes. O amor excelso, eterno. Que sejamos maduros para cuidar, respeitar e meditar em torno das letras do Cristo. Assim pedimos autorização, agradecidos pelos espíritos que socorrem os sofredores nos lares, nos hospitais, nas regiões espirituais, pedimos permissão. E a partir de agora as conexões se façam em nível medianímico, intuitivo, que possamos viver uma Pentecostes carinhosa, especial para marcar as nossas vidas a partir do estudo do Apocalipse. Assim, nós vamos dar por iniciado o evento de hoje. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, muito obrigado. E para iniciar, sempre peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e dê um like se você gostar. É, você pode ajudar a plataforma entender que o estudo foi valioso e assim eles repercutem. Mas se for também possível, copia-cola, URL aí, joga nas suas redes sociais. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é uma rede espiritual. E de vez em quando a gente frequenta uma rede social semeando só o bem. As coisas que aprendemos nas redes espirituais. Eis a conexão que liberta, que encanta, que alimenta, que luariza, que cura. Bora lá? Vida nova. O Apocalipse por Honório. Hoje, nós vamos dar prosseguimento ao, ao estudo das cartas endereçadas a sete igrejas. Para quem está chegando, nós estamos hoje completando é, o estudo de número 59, é isso aí. E nós trabalhamos o Apocalipse por Honório compartilhando o que foi é, estudado no Grupo Emmanuel a partir dos anos 2000, quando o Honório nos convidou para trabalhar na interpretação estudo minucioso do Evangelho, a luz do Espiritismo, na época estudávamos o livro A Gênese de Moisés, interrompemos, fomos para o Apocalipse, sempre com a conotação, é, a base doutrinária que promove o estudo sobre a evolução do Espírito. Evoluir, mudar, trabalhar, transformar, é isso aí. É o progresso moral, intelectual, espiritual, despertamento de consciência. E a gente vem trabalhando versículo por versículo e aí nós concluímos é, o capítulo terceiro e, com as sete cartas. Não é? E ao invés de entrar na sequência, que é o quarto capítulo, nós resolvemos fazer é, vamos dizer assim, uma culminância uma um resumo da, de cada carta estudada, que, que foi tratada em nível psicológico, profundo, filosófico, e resolvemos voltar para entender um pouco mais a partir de pesquisas, de outras fontes, enfim, para dar o, também a conotação histórica, é, contextualizando, uma vez que as palavras, elas tem significado a partir do contexto em que utilizamos para que a gente possa se aproximar verdadeiramente do símbolo que está guardado, uma vez que Apocalipse significa é, tirar o véu, vem do revelare, é, revelação. Olha que maravilha. Então já é uma grande novidade, porque usam a palavra Apocalipse como se fosse o final, e, na verdade, a Apocalipse é tirar o véu de todo um contexto. Ciclos evolutivos, projetos individuais, coletivos, planetários, cósmicos. Bora lá. É isso aí. Então, sem delongas, nós estamos trabalhando. Hoje, vamos iniciar a Esmirna. Eu coloquei até no banner Esmirna, é, numa abordagem mais antiga, é, da palavra como se, como se escrevia, para que a gente possa chegar aqui nesse momento especial e trazer o Honório, mas trazer Kardec, trazer Pedro, trazer Paulo, trazer João. E no contexto da nossa realidade, os estudos doutrinários, sempre utilizando os recursos oferecidos por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Então, o estudo do Apocalipse é a chave da revelação. Certo? Pois bem, então vamos lá. Nós vamos, é, para iniciar, relembrar que o, a base do nosso estudo, João, Ilha de Pátimos, né? sempre bom lembrar, revelação de Jesus Cristo. Esse versículo 19 do primeiro capítulo, sempre repetimos uma vez que Jesus, o Cristo, falara para João, escreve, pois, as coisas que existe ou que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, observe, o estudo projeta a observação do que está acontecendo, do que aconteceu e o que vai acontecer. Percebam bem, então, profecia... É uma ciência que lida com a mediunidade, com o esforço do, do filósofo, que é o discípulo, o amante, o que ama a verdade, e a intervenção da misericórdia que auxilia no processo do despertamento. Repito, individual e coletivo. Fala em profecia, você já logo imagina, ah, ver o futuro. Kardec explica que é uma, uma ciência, então nós temos na profecia a dinâmica da é, retrocognição e pré-cognição. Olha que maravilha, retro referente ao que passou, pré o que antecipa. Então, para você ver o futuro, ou seja, para você mensurar, imaginar, precisa de uma base, certo? Essa base é a experiência, é o conhecimento, é a relação com aqueles que já conseguem ver. E aí a gente vai junto, de mãos dadas, subimos a montanha para ver o vale. Essa imagem é muito legal, usada por Kardec. Então o Espiritismo é uma chave, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro A Gênesis Os Milagres e Predições Kardec afirma que é uma chave que faltava para a humanidade para estudar as tradições então o espiritismo não é para estudar só o evangelho é para estudar a bíblia o antigo testamento que é um livro figurado, simbólico para estudar o hinduísmo para estudar a filosofia clássica para estudar Homero, para estudar Agostinho para estudar Tomás de Aquino, Shakespeare, olha que maravilha, para estudar a música, a arte, a beleza, olha que maravilha. Então, antes faltavam os elementos. O Espiritismo, por exemplo, estuda a reencarnação, vida pregressa, mediunidade, mas o Espiritismo estuda também as leis divinas. Física, fisiológica, metafísica, moral, percebam, são ciências naturais, ciência divina. Então, quando a gente abre as leis morais, vamos lá. Lembra? A lei divina e natural são Kardec faz uma síntese porque isso era estudado lá no espiritualismo racional em França. E essa matéria saiu do cenário da nossa do mundo ocidental, das academias e por isso a ciência se tornou materialista, niilista, por aí vai, então o Apocalipse abre para nós um novo sendal, lembrando que o Apocalipse é um livro que trata da aprovação, reprovação, instrução e promessa, a prova que foi feito, experiência, reprova no sentido de alertar quanto aos erros cometidos, às escolhas indevidas, egóicas, a ilusão o transferir para fora o que temos que trabalhar dentro se torna instrução conhecereis a verdade verdade liberta e promete a vitória do Cristo e existe nesse cenário uma travessia que temos que percorrer então observe aqui nós temos uma uma imagem didática do apocalipse não é temos o sermão profético fazendo uma uma conexão com Mateus, Lucas, quando eles registraram as palavras de Jesus, e o Apocalipse é o registro de João quanto ao anúncio em Patmos, o Cristo mediunidade e João endereça, por exemplo, missivas às sete igrejas. E aí nesse nessa imagem temos o diálogo com o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Jesus, o juízo final. Beleza? Estão vendo aí que o cenário é desafiador para todos nós. Então, bora lá. Esmirna, vamos falar de Esmirna? Uma vez que Jesus dissera, vale sempre lembrar, escreve ao anjo da igreja, que está em Éfeso, que está em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembram? Pátimos fica a 34 quilômetros da costa. A cidade de Éfeso, a cidade praiana, tinha o porto. Trabalhamos isso nas, essas questões históricas nas duas últimas semanas. Aí a gente vai caminhar um pouquinho, porque Jesus endereça agora uma carta para Esmirna. Esmirna fica a 60 quilômetros de Patmos, portanto, a 30 quilômetros da cidade de Éfeso. É a segunda importância, certo? Então, eu agora, é, lembrando o Honório, quando eu ia para o quadro, lá no Grupo Emano, na época, quadro negro, giz, aquele monte de gravador registrando, e a gente ficava lá, Todo, todos nós empolgados, sentindo, inclusive, a presença dos Espíritos, porque era uma reunião não só de estudo, mas de tratamento espiritual para encarnados e desencarnados, cirurgias psíquicas. Espero que o nosso ambiente também favoreça. Então, eu é, abraço a todos que estão no chat, né? a Ivone, Cláudia, Sônia, Mirtes, Regina, todo mundo que está aí, a Lívia, um abraço para todos, beleza? Lembrando que hoje é dia 17 de junho de 2023. Peço licença, porque eu tenho naturalmente que trazer os aspectos históricos de Esmirna, certo? Bom, vamos lá. Na descrição do vídeo, no YouTube, eu coloquei duas fontes, Não, muitas, muitas, muitas de estudiosos, teólogos, que trabalham o judaísmo, o cristianismo, enfim, irmãos católicos, protestantes, evangélicos, presbiterianos, é, ou aqueles historiadores, enfim, vocês vão achar muita coisa. E o interessante é que quanto mais o tempo passa, com o auxílio da ciência, da tecnologia, da arqueologia, sempre ingredientes novos, que vem corroborar com essa história magnânima, extraordinária, ocorrida no nosso planeta a partir do cristianismo, certo? Então vamos lá, a igreja em Esmirna. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelista ou evangelística, ele vai trabalhar com todos os habitantes da Ásia, os cristãos. Tiveram notícia de Paulo, ouviram o Evangelho de Jesus. Vocês vão encontrar essa descrição, por exemplo, em Atos 9 10, e também com detalhamento muito legal, feito por Emmanuel no livro Paulo e Estevam, psicografia de Chico Xavier. Pedro incluiu os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários de sua primeira carta. Olha que maravilha. Primeira carta de Pedro 1.1, vocês vão ver essa referência. É bem possível que a igreja em Esmirna, uma, uma cidade situada, conforme eu disse, a 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas citações. Eram centenas, centenas de, de comunidades cristãs. Sete tem um número simbólico. As cidades de maior relevância, os fulcros de irradiação do Cristo. Certo? Mas o interessante é que a igreja de Esmirna, ela é identificada pela primeira vez em nível histórico, os registros literários, no livro que estamos estudando, o Apocalipse. Então, não existe muitas informações sobre Asmirna, inclusive que a carta é bem, bem sucinta. O certo é que, ao ler a carta, percebe-se que era uma comunidade muito produtiva, eficiente, porque é uma carta que elogia e encoraja. Olha que legal, ou seja, como eu acabei de ler a, a imagem para vocês, Apocalipse é aprovação, repreensão, encorajamento, esclarecimento e promessa. Então, a carta Esmirna, ela se caracteriza pela aprovação, pelo consolo e pelo estímulo. Certo? Pois bem, Esmirna hoje é conhecida como Izmir a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos Lídios, seis séculos antes do Cristo e reconstruída pelos gregos 200 anos depois, ou seja, quatro anos, 400 anos antes da Era Comum. Olha que legal. Bom, e como reconstruída, a cidade ganhou uma vida nova e ficou conhecida como uma cidade que morreu e tornou a viver. Olha que interessante. Morreu e renasceu. Morreu o homem velho, renasce o homem novo. Olha que ideia interessante, para recordando Paulo de Tarso. Em 26 d.C., foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Esse detalhe é muito importante. Isso depois, foram, a arqueologia localizou na praça principal imagens de Poseidon, deus grego, do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra, olha que interessante, então nós temos aqui nessa referência histórica, o templo dedicado ao imperador Tibério, templo romano e o templo sobre o ponto de vista das imagens filosóficas da religião, da essência, da ciência grega. Então, essa novidade, a nova cidade, com, com bases na influência greco-romana, certo? E com muita influência da religião judaica, na época do Novo Testamento, ou seja, nesse período do cristianismo nascente, Esmirna provavelmente tinha uma população aproximada de 100 mil, 100 mil pessoas. Portanto, era um, um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera. Você que esteve conosco nas duas últimas semanas, quando trabalhamos a igreja de Éfeso, vão se recordar a citação que Éfeso, na época, tinha em torno de 250 mil pessoas, habitação. Então, Esmirna era menor, metade. Olha que interessante. E, na sequência, primeira carta a Éfeso, depois a Esmirna. Então, nós vamos até pelos números é, e por uma analogia bem simples, a primeira carta chega no porto, porto Éfeso, e as demais vão na sequência para as comunidades de maior importância. A definir que Éfeso era, para o Apocalipse, para a revelação, o fulcro de maior importância, que depois vai se dinamizando como centro coronário que, em nível de importância, está em primeiro lugar. Olha o, o, o perispírito aí, num ajuste bem, bem espiritista. Então, vamos imaginar que Éfeso era o centro coronário e Esmirna era o centro frontal. Aí a gente vai na sequência, para os sete centros de força. Isso é uma alusão... Para a gente refletir sobre as especificidades, o intercâmbio, a interdependência face aos valores, às importâncias. Todas as igrejas tinham a sua importância quantitativa e qualitativa. Vamos pensar nesse sentido. Beleza? Mas todas representando o pensamento do Cristo. Então, a fundação da igreja de Esmirna não tem, propriamente, uma data específica. Mas pode, podemos imaginar, é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Aí podemos citar o livro do, de Atos dos Apóstolos, quando encontramos a expressão que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Citação, Atos 19, 10. Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmina foi fundada, então isso aconteceu entre os anos de 53 a 56. Vamos lembrar que o Apocalipse foi escrito algumas décadas à frente. tá? Então, não foi João que fundou, já existia a comunidade. Percebam bem. Agora, chegou num ponto importante em nível histórico. Por quê? A tradição sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, Chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmirna, conforme descrita na carta do Apocalipse. Você sabe quem foi Policarpo? Foi um cristão fiel, líder, exemplar um educador por excelência. Por causa de sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado, ele se tornou um marte, na fogueira em mil, ou melhor, em 155, depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas o que aconteceu? Policarpo manteve firme a sua posição, assegurando que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Pessoal, vocês já imaginaram o que significa isso? Negar fidelidade a César, o imperador, o rei, o soberano, afirmando que ele não podia blasfemar, profanar, ele não podia negar o seu rei, ele está dizendo, o meu rei não é César, o meu rei é Jesus, é o meu salvador, a quem servir a vida inteira, olha que interessante, aí é o seguinte, como nós estamos num cenário de estudo espiritista, eu vou pedir licença para você, sem misturar alho com bugalho, como afirmamos em Minas. Mas eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês um trecho, um trecho, do livro de minha autoria, em parceria com Arnaldo Rocha, Chico Diálogos e Recordações. Uma vez que Chico Xavier foi o um médium de muitas revelações e Chico, é, sendo instrumento da espiritualidade, trouxe os romances do cristianismo nascente. Dentre eles, vamos recordar, é, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevam. Renúncia é um romance de uma época mais à frente. Mas especificamente, é, nos três primeiros, o primeiro, narrando a passagem de Jesus, os discípulos, a relação do senador romano com o Cristo, sua família, o julgamento de Jesus. E esse senador, Públius Cornelius Lentulus, desencarna e reencarna na sequência, numa posição diferente, já abraçando a causa do evangelho, ou seja, o homem que morreu e renasce, como Esmirna. Olha que legal. E ele vai reencarnar como um escravo, nestório. Esse nestório se converte ao cristianismo e conviveu com o Policarpo. Ele aprendeu com o Policarpo o cristianismo, o evangelho. E conta Emmanuel, nessa obra, que Nestório chegou até a substituir, substituir Policarpo nas pregações nos cemitérios de Roma. Quem foi Policarpo? Policarpo foi discípulo de João Evangelista. Entendam isso. E dentro desse cenário de muitas revelações, Onde nós vamos encontrar muitos personagens, inclusive pessoas que viveram o espiritismo no Brasil, que estiveram naquele período, como Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier, Honório Abreu, é, o Honório estava lá também. E tantos vultos, tantos vultos. E quando o Arnaldo Rocha me contou as histórias, os bastidores do trabalho que ele fez com o Chico, ele trouxe informações sobre o cristianismo primitivo que ele aprendeu com o Chico. E no livro Chico, Diálogos e Recordações, como eu falei, que escrevi em parceria com o Naldinho, nós temos é, alguns testemunhos, martírios, destes cristãos dessa época e nós compartilhamos a chamada acta dos mártires um trecho dela porque são muitos martírios e ficaria muito cansativo eu colocar nos, no, meu, no meu livro então selecionei alguns e dentre eles está o martírio de Policarpo que agora eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho vejam que legal pessoal que legal. Só um minutinho para que eu possa ajustar. Não, vou inverter aqui que aqui vai dar para mim aparecer. Bora lá. O martírio do fundador da igreja de Lyon. Então Policarpo ficou conhecido como Policarpo de Esmirna. Mas ele fundou a igreja de Lyon, que é a igreja de São João é, na cidade, hoje, Lyon, na época, Lugdunum, uma pronúncia difícil. Vejam que maravilha. Policarpo é outro fato que marcou a trajetória dos cristãos primitivos. Pela sua demonstração de fé e em virtude das manifestações espirituais que o cercaram. Veja que impressionante. Após um sonho em que vira seu travesseiro em chamas, Policarpo deduziu e anunciou que seria martirizado em breve em uma fogueira. Com efeito, passados alguns dias, é levado pelas autoridades romanas, que muitos se impressionaram com a gentileza cordialidade e grandeza de caráter daquele velho Senhor para ser interrogado e concitado a negar Jesus porém na estrada do teatro o circo o Cristo ou o cristão ouviu uma voz do céu fenômeno mediúnico Ali dizer, ser forte, Policarpo, ser homem. Após ter sido ameaçado de ser lançado às feras, caso não jurasse pela fortuna de César, Policarpo deu uma maravilhosa demonstração de como deve proceder um cristão. afirmando sua fé, diz que nunca renunciaria ao rei que o havia salvado, Jesus, Jesus Cristo. Disse ainda ao Proconsul que, se o mesmo quisesse, poderia lhe conceder um dia para lhe falar de Cristo o tempo suficiente para convencê-lo da doutrina cristã. O pregador de César, então, respondeu para Policarpo que ele tentasse convencer as massas ao que foi respondido. Aspas. A ti, eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles, então, o nobre cristão é condenado a ser queimado vivo. Vejam a cena agora. Uma vez colocado na fogueira, recusou-se a ser pregado no poste, alegando que Deus lhe daria forças para suportar o suplício sem fugir. Sendo então amarrado, com o fogo aceso, novo prodígio, pôde ser testemunhado, as chamas como que formaram, uma abóbata ao redor do seu corpo, não como se queimasse carne, mas como se assassem, pão, além disso, um cheiro de perfume impregnou, todo local, adivindo do corpo do Marte, impressionados, os algozes, resolveram aplicar um golpe de misericórdia, através de punhal, e segundo os registros, da ferida, jorrou tanto sangue, que o fogo, se apagou, Policarpo é recebido por Jesus no mundo espiritual. Extraordinário. Sem me alongar nas considerações, porque esse martírio é o suficiente para nos dar elementos para um seminário, para um bate-papo, um estudo aprofundado, para refletir sobre esse testemunho, talvez por uma encarnação inteira ou mais mas sobre o ponto de vista da conduta vale vale aproveitar esse momento porque imaginemos ele foi preso ele estava sendo conduzido para o martírio ele sabia ele teve uma visão o travesseiro pegou fogo qual é o símbolo imagine um travesseiro o um lugar que você repousa a sua cabeça para repousar em chamas. Significava que o momento do repouso era uma preparação, estava sendo revelado, tirando um véu, demonstrando o fogo como a representação da transformação, da purificação, num nível mais profundo de consciência. Era o momento do batismo do fogo. Eu falei no início sobre a conversão, a morte do homem velho, o nascimento do homem novo, Esmirna, citei Paulo, falei do Espírito Emmanuel sobre o ponto de vista de um escalonamento que vai se aproximando da nossa realidade. Certo? Porque, inclusive, estamos nos preparando para o nosso momento de conversão. Mas vale lembrar que no, no, no Evangelho nós temos dois tipos de batismo, da água e do fogo. O batismo da água é um processo do despertar, do renascer, do se converter, de se reconectar. Porque estudando a lei divina e natural, nós vamos é, buscar inspiração em Rousseau, em Tomás de Aquino, por exemplo. Quando tratam da vocação do Espírito à perfeição, a nossa essência é pura. Os problemas para Rousseau é quando vivemos em sociedade e nos corrompemos. A está falando do sistema, mas ao mesmo tempo ele dialoga com a essência espiritual que realmente é pura. O caráter se corrompe. A personalidade que poderia ser um veículo de superação, de manifestação para o crescimento, a personalidade pode se tornar egoica e ao invés de virtuosa, ou seja, trabalhar a virtude conforme o código de lei natural que está esculpido na sua consciência, a personalidade pode optar pelo egoísmo, pela indiferença, pelos vícios morais. Entendam isso. Então nós temos esse projeto do batismo da água, que é reencarnar para aprimorar. Mas o batismo do fogo, batismo da água João Batista, Kardec, Elias, simbolicamente, Paulo, Lucas, Estevão quando a gente dialoga com João em Patmos, o batismo é fogo, é o fogo da transformação, é uma, é uma mudança consciencial em patamares inalcançáveis pela razão, pelos sentimentos egóicos, pela nossa visão turva. Você já viveu uma experiência mediúnica uma experiência mística de alta relevância, onde o contato com uma alma sublimada numa instância diferente faz com que a essência, a luz brilhe de tal forma que tudo muda instantaneamente. É como se tirasse o véu a capa, o peso, só quem viveu sabe, não tem palavras para explicar, o contato com Cristo, com o amor essencial, com os antigos tratados como anjos, espíritos puros, é um toque que transforma, vocês vão encontrar essa figura, essa figura, quando Jesus fala no capítulo 15 de João, estou buscando aqui, ajudado pelos espíritos, Deus é o pai, é o dono da vinha, ele é a videira, e nós somos as varas, seiva, se não tiver seiva, amor, essência, o que acontece com o ramo, com a vara, ele seca, e tem que ser lançado fora, para que haja queima. Só que esse processo não é externo, ele é interno, ele é iluminação. Então, Policarpo foi levado a regiões, a instâncias superiores, ele vive esse processo místico, que se tornou um combustível, um, um estado de alma, que oportunizou uma força indo-evolutiva, crística, capaz de dar para ele força moral, por, não por convicção teórica, teológica, dogmática. Eu estudei o Espiritismo, então eu vou fazer assim. <risos> não. Lhe deu uma fortaleza, um ânimo sobre-humano, face ao heroísmo oculto. E ele vai na direção do martírio com elegância, com bondade, com educação, com equilíbrio, com lucidez. o texto fala, ele estava diante de autoridades romanas, o procurso, que impressionam por, pela tirania, pela força, pela imposição, pela autoridade transitória, pela força da espada, do músculo, da virilidade do soldado romano, ou da intelectualidade, da arrogância dos magistrados, da elite intelectual, impressiona o vulgo, o ignorante, o leigo, o materialista, mesmo que ele use a toga, a vestimenta de um sacerdote, ou da religião, Impressiona, iludidos, manipulados, frágeis, débeis, emborrecidos, idiotizados, frutos do sistema materialista, capitalista, o que seja. Não. Grandeza de caráter. E quando o indagado abjura, negue esse Jesus a voz interior, a sua consciência, o Cristo disse, Policarpo, ser forte, ser forte, ser homem, ser homem no sentido de humanidade virtuosa, engrandecida pela prática da virtude, por ter deixado pelo caminho o que macula, o que impede a luz entendam isso e há um diálogo. Se você quiser, abjura. Não, não posso negar aquele que sirvo a vida inteira. Mas se você quiser, me dê um tempo suficiente para me te convencer. Um dia inteiro eu tenho o que falar do Cristo. Por que que Ele disse isso? Porque ele identificou, ele identificou a alma romana já abrindo para a filosofia. O romano que já estava, pela experiência adquirida na terra, em condições de receber o convite para a conversão, o batismo da água. Não o batismo do fogo, o batismo da água. O processo iniciando, em nível de educação moral e espiritual. E o, o romano não entendeu. Então convença a massa inteira. Não, a massa não. A mensagem não é para o povo no seu sentido abrangente, porque há um escalonamento, o despertar da consciência é o momento de cada um na hora certa. Perceberam? Agora, o fenômeno mediúnico que veio na sequência, como de outros, de outros mártires, era para salpicar a terra de sangue e mostrar para a humanidade inteira, percebam isso pessoal, entendamos essa questão, que as escolas filosóficas todas, possuem o seu nível de importância, dialogam com a ciência da alma, do espírito, mas a tradição judaica cristã, prodigalizou, hum, trouxe para a humanidade a convivência com o mundo espiritual, a presença dos espíritos, a mediunidade. Então, o Antigo Testamento é rico de fenômenos mediúnicos, como Moisés da Montanha. Mas a, o ápice do processo mediúnico, numa... Usando a expressão, Leon Denis, Eurípetes Bassanuf também utilizou, o médium de Deus foi Jesus. A mediunidade pura, fulgurante, incomparável. Jesus é o, é o futuro de, todo, de toda a construção humana. É o resultado. Quando praticamos a virtude, por isso ele é o modelo, ele é o super homem, olha que maravilha, o super homem, como a humanidade que veio exilada, ah, o super homem que não foi compreendido, entendam isso, o super homem é o homem que vive o futuro da raça, num tempo em que ele é desconhecido, a sua mensagem, se torna, um grande desafio, por isso é que ela tem que ser revelada gradativamente, à medida em que acontece o despertamento, o despertamento da alma, olha que maravilha minha amiga e meu amigo, então observemos, observemos, como que a história conversa conosco, Policarpo não cedeu, ele estava diante de César, dos seus representantes, mas ele mostra a fortaleza da virtude, da moral, quando necessário testemunhar. Eis, eis o ponto: não tem negociação com o mal, perceber? Não tem tradição Não tenho politicamente correto a expressão dos dias atuais. Perceberam? Que, que extraordinário a revelação em Patmos. Pois bem, então continuando a carta à igreja de Esmirna, como as demais cartas do Apocalipse, seguem também a estrutura padrão. A carta começa com a saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, seguida por uma autodesignação de Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local. Sua exortação enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz. E por último, uma promessa relacionada à fidelidade da igreja da comunidade, do Espírito. Olha que interessante. Vou fazer um... Vou seguir aqui um, um, um roteiro para explicar esses, esses quatro itens. Beleza, pessoal? Ah, você não vai ler a carta? Ainda não. Calma. Primeiro, eu quero trabalhar essa, essa analogia mais abrangente, para depois, na sequência, a gente entrar no texto. Não sei se hoje vai dar. Se não der, você está com pressa. Estudo Apocalipse não é TikTok, né? Na verdade, a revelação não dá para gente trabalhar em nível superficial e rápido. É Estudo aprofundado e continuado. Beleza? Então, vamos lá, rapidinho. O que, que significa autodesignação? De Cristo na carta, a igreja de Esmirna. É uma autodesignação totalmente harmônica com o conteúdo da carta que descreve a situação enfrentada pelos cristãos daquela cidade. Por isso ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Essa citação, Apocalipse 2:8. Beleza? Então, como nós temos trabalhado, a igreja de Esmirna ela foi perseguida. Porque Policarpo quando nega, ou melhor dizendo, quando ele afirma peremptoriamente que o rei era Jesus, ele está negando César, ele está fazendo uma escolha, ele reconhece César, é diferente do espírito revolucionário, entendam isso, porque a mensagem do Cristo foi mal interpretada, deturpada, corrompida, até os nossos dias, dois mil anos, vejam bem, quando alguém afirma que Jesus promoveu uma revolução, ele está querendo vincular Jesus a Robespierre, que fez a revolução por francesa, que apertou o play? É esse o interesse? Então me desculpe, mas existe um equívoco grave doutrinário, porque Jesus disse dê a César o que é de César. Ele não promoveu nenhuma balbúrdia Policarpo, lembram que ele foi conduzido para o circo máximo com elegância, com nobreza, com respeito? Se não fosse assim, não tinha exala, exalado, quando o seu corpo estava queimando, essências de rosa. Ele estava em outro nível, consciência, prodigalizando, um intercâmbio com faixas superiores, vocês acham que revolução, briga, discussão, separatividade, privilégios, sectarismo, dá autoridade moral para alguém? Não, poder pelo poder terreno, sangue, suor, Lágrimas, expiação, naturalmente, reparação. Tem que tratar a doença. Porque há, nesse caso, uma desconexão com o Cristo interno. Perceberam? Então, vejam bem. A igreja, a comunidade, que igreja são os indivíduos que o altar da minha igreja seja o altar da caridade, ou seja, virtude, certo? Mas no momento em que você não adapta, não adere ao sistema, que é um sistema idólatra, é um sistema que se autocompleta, se autolocupleta, é um sistema que gera uma sinergia, de sorte que ele possa perpetuar no poder. Toda vez que se acende uma luz que transcende a esse sistema, o sistema, como a hidra de lerna, vai gerar todos os mecanismos para impedir a perda do elemento ou a retirada, o assassinato, a difamação intelectual, moral e espiritual. Porque isso abala o sistema. Compreenderam? Então, o cristão não briga com o sistema, porque ele sabe que vai perder. Porque o reino, o sistema do Cristo não é daqui. Então, ele não, ele não entra na faixa ele supera a faixa criando um outro modus operante, um outro sistema, um sistema próprio. Ele não se importa, ele não dá atenção para os que estão integrados no sistema, porque é uma luta sair do sistema. E Não é possível levar consigo outro, mesmo que o amor vincule cada um tem o seu despertar. E o despertar consciencial sugere virtudes como da compreensão. A compreensão de ter que lutar, a adequação, o entendimento, o perdão, a autoaceitação, inclusive para que entendamos a complexidade do processo do batismo, dessa conversão, que para um só já é complexo, quanto mais dedicar para que o outro se converta. Nós não temos autoridade para isso. Não temos fôlego. Não temos técnica. Não temos tecnologia. Não temos conhecimento. Não temos magnetismo para levar conosco a sociedade. Mas quando se liberta, ou quando coloca o pé numa nova era, num novo estado evolutivo, é natural que as nossas mãos se interessem pelos outros, mas não no sentido de convencê-los, mas no sentido de irradiar a luz que já se faz após a revelação do travesseiro que ficou em chamas. Da fortaleza, da brilho, da dignidade. Percebam, amor, aí você ora pelo outro, aí você oferece o remédio para o outro, aí você dá pão para o outro, você dá carinho, abrigo para o outro. Pelo amor que se vincula, nem, nem sempre é pelo intelecto, Compreenderam? Então temos aqui Jesus falando: ser fiel até a morte, e dar-te-ei tudo que esperas, tudo que sonhas. Percebê-lo? Dar-te-ei a coroa da vida. É a expressão que nós vamos encontrar no final da carta. E o elogio à igreja de Esmina? O Senhor elogia, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar. Na expressão do nono versículo, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, sinagoga do antissistema. O antissistema é o sistema egóico. É da serpente. É da besta. É do dragão. Eu sei as tuas obras. Tu és rico. A consciência que respalda, que apresenta os valores, as aquisições, que atrás o ladrão, não podem tirar. O elogio é fique atento. Porque muitos se dizem e não são sinagoga o, sinagoga de satanás. Se dizem judeus, mas não são sendo antes sinagoga de satanás. Perceberam? É o fulcro de irradiação do egoísmo. Muitos dos cristãos de Esmina eram extremamente pobres. Mesmo com a cidade sendo rica e poderosa. Isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador. Era uma cidade pródica em função disso. Cem mil habitantes. Imaginem o interesse de Roma. E, naturalmente, a economia funcionava para aqueles que estavam afeitos, sintonizados, pelo established da época Roma, controladora, compreendam isso, Roma, seria o mesmo que um sistema anglo-saxônico dos dias, dos nossos séculos, do século XIX, do século XX, entendam isso, os chamados controladores, é isso aí, então muitos líderes são apenas funcionários, do controle romano. Então, era uma cidade que funcionava, era uma megalópole muito, muito produtiva. Só que os cristãos eram extremamente pobres. A ideia é essa. Porque os ricos não estavam interessados. Eles já, eles se bastavam no sistema. Não é assim a história de é mais fácil o pobre o pobre passar do que o camelo entrar, é difícil uma corda grossa passar pelo buraco da agulha, porque tem que abrir mão do que não é humano, as imperfeições. Então, nós temos uma vocação para passar pelo buraco da agulha. Todo espírito, todos os seres da criação têm uma vocação para viver a lei divina e natural. Todos possuímos, em essência, a virtude. O potencial divino é íncito. Está dentro. Faz parte. Não tem jeito de tirar. Mas ele pode ser impedido. Então, Satanás, o antagonismo, ele funciona de sorte a abafar a manifestação da virtude. E quando se torna coletivo, é a chamada iniquidade, ou seja, o erro, a imperfeição, as forças ante ou contra a natureza que estabelece, que normaliza, que normatiza. E aí a gente entra num território de deboche, de cinismo, de fingimento. É melhor fingir que está tudo bem do que se posicionar como policarpo. E se posicionar, entendam bem, por favor, entendam bem. Se posicionar diante de você mesmo. Porque as pessoas hoje vão para a rede social para se posicionar <risos> com opiniões. que Não servem absolutamente para nada. A não ser para demonstrar o emburrecimento coletivo. E eu falo isso com a maior humildade possível, sem nenhuma arrogância ou julgamento, apenas uma questão de constatação. Então, todas as vezes que eu estou interessado em fazer uma selfie, em mostrar para o mundo o que está acontecendo, entendam bem. Entendam bem. O descolamento o vale que estou percorrendo sem conseguir ver que existe um convite para subir a montanha do testemunho. É muito melhor estar no templo vivendo com César, com os sacerdotes, do que edificar, erigir o próprio templo a partir da revelação que me ensina, que indica, mas do trabalho testemunhal vivencial de cada momento da nossa vida, entendam isso. E no caso, com Jesus procurando a inspiração daqueles que realmente estão em faixas do bem. Por isso é que Pitágoras dizia que ele não tinha sabedoria. Sabedoria pertence aos deuses, mas ele queria conviver com os deuses. E para chegar nos deuses, ele precisava da verdade. Então ele amava a verdade, surge a palavra filosofia. Perceberam? Mas o cristão convive no templo. Estamos reencarnados na sociedade. Então temos que agir com a política divina da boa convivência. Não da convivência com a imperfeição. Mas conviver com os nossos irmãos em aprendizado. O que eles fazem? Se consporcar, se contaminar, não serve. E temos que ter a coragem de se posicionar. Porque vivemos um momento em que ou seguimos Jesus ou seguimos Roma. E eu não estou aqui, prestem atenção, porque isso é muito importante em nível histórico. Para não cometer um anacronismo. Porque o cristão não briga com a história. Ele não, é, ele não desconstrói. O cristão que entende a mensagem do Cristo sabe que todos que frequentam o templo, que cultuam César, a idolatria, eles estão vivendo uma experiência. Então, o cristão não vai destruir o circo máximo, a estátua de César de Tibério, de Marco Aurélio, de Marco Antônio. Ele não vai destruir uma igreja, uma igreja ortodoxa. O cristão sabe que todas as tradições, todos os símbolos têm sua importância. Então, aqueles que querem desconstruir o passado, querem revolucionar criando problemas, na verdade estão brigando contra eles mesmos. Roma, a cidade eterna, jamais será apagada, porque ela é a experiência da humanidade que trafegou, que transitou por, por todas as ruas, as ruas que levaram a Roma. E por, e por buscar Roma, a gente aprende a caminhar pelas mesmas vias no sentido de edificar o amor. Então, escreva Roma de trás para frente, mas não destrua Roma. Mas o cristão não pode sentar, não deve banquetear com a corrupção dos valores, dos costumes. Eu não posso destruir a lei natural, a vi, o vigor do homem, a sensibilidade da mulher, compreenderam, é melhor eu passar para frente, não é isso? Porque os animais como o lobo, o lobo é o símbolo, símbolo da história romana, a águia dos exércitos, mas lobo, o lobo, a loba que alimentou, Rômulo e Reno, o, óbulo, o lobo é viril, o lobo, na sua natureza, a sua essência, é organizado. Na matilha tem hierarquia. O lobo é monogâmico. O lobo perpetua, preserva. O lobo tem o um interesse. O lobo não é domesticado pela sociedade corrompida, ele mantém as tradições, entendam bem, o símbolo majestoso, quando interpretado pela filosofia, que nos aproxima da essência, dos projetos reencarnatórios divinos, nas nossas relações, é um diálogo cristão, de um valor incomensurável. Isso é a base da lei, do direito, da justiça. Divina, entendam bem? Isso é natural. Portanto, nós temos a vocação pela justiça. Todos os seres humanos possuem a vocação da virtude, a vocação do amor. Você não tem a vocação pelo vício, pela imperfeição. É a paixão desgovernada que nos leva. Porque a paixão em si é neutra, mas não conduzida pela vontade, pelo entendimento, ela se torna um corcel indomável na expressão do filósofo Marco Aurélio, do professor Kardec. Estudem o símbolo do corcel. Ah, pessoal, não é simples, mas nós temos que seguir, não é mesmo? Vamos juntos? Portanto, Esmirna é um desafio complexo. César é o Senhor. Então, o elogio está aí. Muitos dos cristãos de Esmirna eram pobres, como eu falei anteriormente, mesmo com a cidade sendo rica, a definir que eles se mantinham na simplicidade, no desprendimento. O Cristo falava sobre o o perigo do supérfluo, dos exageros, perceberam? Bom, embora materialmente os crentes de Esmirna fossem pobres, na verdade eles eram ricos, as riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis, valores, virtudes, Além disso, na carta à igreja de Esmirna, o Senhor conforta os crentes, os fiéis discípulos, dizendo que ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. A voz interior, o Cristo sabe, ele é o or quem orquestra a nossa vida. Então, agora chega um ponto importante, porque em Esmirna tinha os judeus, formava um dos grupos que fazia muita oposição a comunidade dos cristãos de Esmina. Frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, os judeus que perseguiam os cristãos eram, na realidade, sinagoga de Satanás. Ao acusarem os cristãos, eles se levantavam contra o próprio Cristo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Entenderam como que a igreja de Esmirna, os cristãos dos dias atuais que sonham com a nova era, enfrentam? Pois vivemos o período da escolha, é uma caracterizada por uma bifurcação. Essa noite um amigo espiritual me disse, há uns tempos atrás, em sociedade, as escolhas, os desafios eram muito mais pessoais. Cada um vivia seus conflitos e dilemas. Conflito em face ao trauma, estabelecido agora ou em vidas passadas. O dilema é exatamente o movimento em que temos que vencer o status anterior. Então, eu vou ou não vou? Eis a questão. Então, o dilema consciencial é exatamente o trabalho do cristão. Mas, atualmente, isso se faz em nível coletivo. Uma vez que o materialismo expôs o sistema... Ele pressiona para que as pessoas exponham quem elas são. Não é assim? Não tem um, um equipamentozinho ouvindo sua voz? Aí daqui a pouco você recebe a propaganda? Você sabe que essa câmera do celular ela observa o movimento dos seus olhos? É isso aí. Então ela já consegue identificar o que, que você está fazendo, o que você está pensando. E essa, e essa suposta inteligência ou a condição do controle, né, a plataforma que vai esquadrinhar, ela já começa a prever o que você vai pensar, o que você vai fazer. E prevendo ela pode, aí entra o perigo, ela começa a interferir, ela começa a sugerir. Então ela está avaliando o seu passado, o presente, e o futuro perceber alcançar o que eu estou dizendo por isso as pessoas estão se manifestando não é só porque sorri a câmera ou você está na Bahia não é só isso você está sendo filmado não é só isso não é só a questão da exposição das redes as pessoas estão sendo mapeadas, não é isso? Aquele símbolo lá, localização do seu, seu celular fica habilitado. É isso aí? Tem alguém te vendo. Tem alguém sabendo onde você está. Para onde você foi e, portanto, para onde você pode ir. É um sistema. Então, vejam bem. Não é só isso que eu estou falando. Eu estou interpretando o pensamento dos espíritos que revelam as pessoas hoje, por necessidade de se exporem, de se manifestarem, elas estão revelando para qual direção estão se encaminhando. É simples. É complexo a escolha, mas é simples a identificação, sem julgamentos, tá bom? Muito menos condenação, juízo, não, é não é isso. Eu estou tentando esclarecer o que bate no coração de todas as pessoas que estão por aqui. Porque a sensação é que o mundo está muito diferente, tudo diferente. Poxa, há 10 anos atrás, meu Deus, como é que era? E essas mudanças estão acontecendo em uma velocidade supersônica, né? ultrassônica, sei lá o quê. Por quê? Kardec... Explicando Jesus no Apocalipse, falando do tempo da regeneração, a hora do Senhor, ele explica que vivemos um período de transições e que iriam, o mundo antigo seria abalado. Os valores seriam modificados, principalmente pela transmigração, emigração e imigração de espíritos na terra, no mundo espiritual, entre os mundos tudo isso está acontecendo então as gerações estão ficando pelo caminho e outras estão chegando e dentro desse cenário imagine uma estação com chegada e partida sabe o que pode estar acontecendo com o um cristão? eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém mas por dedução doutrinária eu estou dizendo o seguinte, que nós podemos estar partindo Nessa estação para uma outra região. Uma outra morada. Como outros estão chegando. Mas costuma a estação estar sendo confiada. Alguém tem que tomar conta da estação. Alguém tem que vender o bilhete, limpar, organizar. Tem um gerente da estação. Porque tem trem, tem ônibus, não tem tudo isso. Não tem avião, aeroporto. Alguém tem que cuidar. Quem sabe, cristãos estão sendo chamados para acompanhar esse processo. Óbvio sobre a jurisdição do Cristo. E isso nós não podemos abrir mão, ou seja, não podemos perder a conexão. E não é fácil, é doloroso cuidar da estação. Então a igreja de Esmirna foi perseguida, por isso citamos Policarpo. Mas Jesus fez questão de confortar aquela igreja quanto à perseguição, que haveria de ficar ainda pior. Ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Eis aqui é o ponto. Dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Perseguidores romanos, especialmente incitados pelos judeus, que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, serviam como instrumentos do diabo, o dragão, para prejudicar os cristãos de Esmirna. Assim, muitos cristãos eram lançados na prisão, o que não raramente significava a morte. <risos> Ih, não tem jeito, caiu no sistema, ou vocês acham que tem apelação, adianta, adianta contratar, os processos correm em segredo de justiça, não tem umas histórias assim, já ouviram isso por aí, coincidência, semelhança, ou analogia, mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma aprovação através da qual o próprio, o próprio Senhor da vida, as leis divinas, o processo natural do progresso, aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles discípulos. Ou seja, prova, testemunho, expiação é reparação, é um mecanismo evolutivo, ou seja, o Senhor avisa. Dez dias de complicação. Mas saia bom. Seria o mesmo que Jesus falasse. Os escândalos são necessários. São necessários. Mas há de quem os pratica. Então não pratique. Sofra. Lute. Supere. Não se intimide. Não se desvalorize. Cultive o alto amor, o alto respeito, para que você possa se auto-transformar. Não queira transformar o sistema. Não queira controlar, dominar o que não está na sua competência. Não sofra por isso. Ai das grávidas daqueles dias, falar a Jesus no sermão da, profético. As grávidas que amamentam naqueles dias. Ou seja, grávidas é mulher. Mulher é sentimento. Ai do sentimento que alimenta a paixão. Que alimenta a concupiscência. A imperfeição. Então, além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava fora do controle. Eis aqui o pulo do gato é assim que falo. eis aqui a grande novidade que escapa do controle do dragão, porque o controle não está na mão do dragão, o dragão pensa que manda, que domina, tanto é verdade que o dragão quando se sente ameaçado, ele vai usar de todos os expedientes para censurar, para remover, para cair a rede social, para tirar o privilégio, sai daqui, você não faz parte, então vamos, o mal todo para ele, vamos juntos, vamos. Por quê? Quando o indivíduo grita, ele está revelando a sua covardia, o seu medo, quando usa a violência. Então, na arte marcial, a dica é, nunca haja por impulso. Não seja passional. Marco Aurélio, filósofo romano, o imperador dizia, soldado romano pode ser ferido em combate, mas jamais ferido na suscetibilidade. Entendam isso. Ele tem que ser frio, não indiferente, mas trabalhar a virtude da prudência para ter coragem, que é outra virtude. E a outra virtude que precisa é a lucidez. E a outra virtude que entra na esgrima, que é a adequação, conforme o adversário, conforme a circunstância. Há momentos de ofensiva, há momentos de retroceder, mas não retroceder no sentido de desistir, mas recolher para voltar. Adaptação, sal da terra, luz do mundo. Então, o controle está na mão do Cristo, porque o Cristo avisa a igreja de Esmirna que ela sofreria perseguição. Se ele está avisando que sofreria perseguição, ele está dizendo que se preparasse porque seria por 10 dias, não seria por um dia nem por 11 dias, mas por 10 dias, significa que existe, existe por trás um conhecimento do processo que tem início, meio e fim. Então o controle, a jurisdição é do Cristo. A perseguição tinha hora para começar e hora para acabar. A expressão simbólica de dez dias representa um tempo completo, porém breve e determinado. Não seriam nove dias e muito menos onze dias. O dragão, Satanás, que é a expressão usada nesse contexto, com seus agentes, persegue a igreja, os cristãos, o cristianismo, já ouviram falar aí que estão querendo até reescrever a bíblia porque ela é preconceituosa essa narrativa ela é antiga lembram da revolução francesa vocês sabe que o que você foi informado da revolução francesa não foi a revolução francesa real e sim uma narrativa revolucionária <risos> percebam bem Além disso, saber que Deus está no controle e conhece a dificuldade do seu povo, é o que Jesus está dizendo. Então, ele está determinando tempos, tempos, metade de um tempo, estações. Obviamente, traz ao discípulo encorajamento e perseverança. Ele sabe que deve permanecer fiel Ainda que isso lhe custe a vida, porque a mensagem do Cristo é a imortalidade, a vida futura, ensina Kardec. Pois, de acordo com o cuidado providencial do Senhor, se adquire a coroa da vida. A, vi a coroa da vida espera, esperou o policarpo. Ah, minha amiga, meu amigo, estamos chegando no fim. Conclusão, pelo menos sob o ponto de vista do que foi trabalhado hoje. Vamos lá? Vamos amarrar a ideia para finalizar? Morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para o discípulo de Jesus. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa a idolatria oficial juntando a religião a força do governo prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade tentando-os abandonarem a sua fé para melhor as suas circunstâncias ou até para evitar a morte violenta para vencer essa tentação porque é uma tentação, não é? Teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. A ideia é essa. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas, somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor. Por isso a expressão, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós vamos, na conclusão, relembrar um momento histórico em nível espiritista compartilho com vocês um trecho do livro Paulo e Estevam psicografado por Chico Xavier editado por Emmanuel breves notícias a introdução Emmanuel diz assim as igrejas amornecidas mornas não é isso? da atualidade prestem atenção, mais três minutinhos eu encerro, vamos lá, deixa eu pegar aqui de novo, as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções, ou seja, ele está escrevendo a história de Paulo e do cristianismo, então ele está escrevendo porque as igrejas, as comunidades, os centros espíritas, os núcleos estão mor mornas as instituições. É a ideia é essa. O cristão está morno e na expressão do Apocalipse seja quente ou seja frio, porque morno vai ocasionar o quê? Vômito. Então, os espíritos se aproximaram da terra, conforme Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. As comunidades crísticas se aproximaram da terra, pois a terra passaria por um grande movimento renovador. Ele, ele falou isso nos anos de 1940, do século passado. Lembram que Maria Santíssima, em 1917, anunciou em Fátima para três criancinhas as adversidades que o mundo enfrentaria e os cristãos sendo chamados para orar sobre as bênçãos de Maria Santíssima, ou seja, para se unirem em família, pois os testemunhos seriam muito sérios, cristãos, igrejas, doutrinas seriam perseguidas. Em toda a parte, diz Emmanuel, há tendências à ociosidade do Espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado. Isso aqui, ele está falando de teocracia, de estatismo. Emmanuel está falando das filosofias nilistas, marxistas, privilégios, Estado forte, percebam bem, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo suplicam a proteção sobrenatural do céu. Nas religiões dogmáticas externas, o milagre, o médium curador, a intervenção do pastor, né? o mercado com Deus, a, região, a religião líquida, a teologia política dentro dos templos templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura do inesquecível, inesquecível do apóstolo generoso, Por isso, Emmanuel nos ofereceu a história do convertido de Damasco, nos fez recordar dos cristãos dos primeiros tempos, mostrando para todos nós a seriedade que envolve o nosso compromisso doutrinário cristão. Não foi à toa, minha amiga e meu amigo, que Policarpo veio ao nosso encontro com a igreja de Esmirna, para que a gente possa, nesse momento final do encontro, meditando, possamos dar uma resposta para nós mesmos. Mas antes perguntamos, o que fazemos? O que estamos fazendo? Aonde estamos? Quais são os princípios? Quais são os nossos sonhos? De onde viemos? Para onde vamos? Para onde você quer ir? De verdade. Sabendo que a doutrina do Cristo é baseada na vida futura? Você quer ser reconhecido? Aplaudido? Você está interessado no senso comum? No que as pessoas pensam? Você quer ser aceito? Você quer ser aplaudido? Você quer fazer a política da boa vizinhança para continuar no, na tribo? Afinal de contas, o que, que nós queremos? O que, que nós ansiamos nesse instante? Uma vida melhor? Eu amo? Eu quero amar? Eu preciso amar? São perguntas existenciais, conscienciais. Percebam isso. Assim, nós vamos abrindo painéis para conectar de verdade com o Cristo interno e promover a nossa libertação. O testemunho dos cristãos dos primeiros tempos toca a nossa alma, toca o ser para que a essência se apresente, e que nós desenvolvamos a inteligência, a habilidade, a razão que governa a paixão, e o sentimento que nos aproxima cada vez mais de Deus, e que faz pulsar a vida de uma forma solene, nobre, bela, digna, pura, leve, é isso aí. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por participar conosco do Apocalipse por Honório. Desejo para vocês um excelente final de semana e para encerrar sempre com eles, os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Aproveito para convidá-los para participar conosco de segunda a sextas-feiras com o programa Gênesis no Lar. o Evangelho no Coração, direto do canal do canal Gênesis. Abraço a todos os, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, um grande abraço para o meu querido irmão José Aparecido, essa família cristã divulgando sempre o bem. Valeu? Bora lá? Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem bem, fiquem bem. Valeu, pessoal.